0: Vandaag zijn we dus weer bij zo'n basisonderwerp aangekomen. En de laatste keer dat we dat gedaan hebben, hebben we gesproken over de drie-eenheid. Want we zagen dat de Heer zich in de Schrift openbaart als een drie-eenheid. God is één en toch bestaat Hij uit drie. We hebben daar verschillende voorbeelden bij gezien, ook verschillende schriftbewijzen, die laten zien dat dat ook klopt. Hè? Alles, ja, alles klopt gewoon met elkaar. De Schrift is waar. En hoe mooi is het dan dat we die tekst in Gods woord ook zien, 1 Johannes 5 vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader en het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. En ja, laat dan de theologen maar roepen dat 1 Johannes 5 vers 7 niet in de Bijbel thuis hoort. Laat ze in de nieuwe vertalingen dat vers tussen twijfelhaken plaatsen eh, of schrappen, want dat gebeurt veel al met dit vers. Laat mensen het daarom maar ontkennen. Maar ja, we hebben daar geen boodschap aan. God heeft zijn woord bewaard. Zijn woord is in de reformatie tekst tot ons gekomen. Voor Nederland de Statenbijbel. En daar staat in geschreven. En deze drie zijn één. En als het nou met de rest niet zou kloppen. Maar ja, Gods woord is waarheid. God heeft zijn woord bewaard. Dus het is gewoon zo. En de voorbeelden die hij aanhaalt, die staan voor dat. Daar is ook niet zo rooms-katholiek aan. Het is gewoon zuiver Gods woord. En we zagen dat de Heer, de mens, en daarom is dat ook zo belangrijk de mens oorspronkelijk schiep naar zijn beeld. Dus als je de drie eenheid niet aanneemt, dan ga je dus ook bij de schepping van de mens en hoe de mens in elkaar zit, ga je ook scheef. En dat zie je dan ook vaak. Want vaak wordt gezegd dat geest en ziel, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar geest en ziel is niet hetzelfde, want de Bijbel maakt daar onderscheid tussen. Dus God schiep de mens naar zijn beeld en God schiep de mens bestaande uit drie. Een geest, een ziel en een lichaam. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, daar kun je dat ook heel mooi zien staan. Nou, het lichaam is de tent waar de ziel in woont. De ziel heeft een lichamelijke vorm. De ziel is in feite het geestelijk lichaam. Daarmee zeg ik dus niet dat de ziel de geest is, maar de ziel is een geestelijk lichaam. En de geest is als wind, is als adem. Dus vanuit die basis van de drie eenheid willen we dan nu verder kijken. En dan willen we stilstaan bij de vraag, waarom heeft de mens redding nodig? He, laten we wel zijn, veel mensen denken dat ze het zo slecht nog niet doen vandaag de dag. He, zolang mensen ze met rust laten, dan houden ze rekening met, met elkaar. Tenminste, voor de gemiddelde mens geldt dat meestal. Vele roken of drinken niet. Zeker niet naar de gezondheidshype van, uh, van de laatste jaren. Dat je je, 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 je je werkelijke leeftijd en zo kan berekenen, weet ik veel hoe dat allemaal heet. Alsof een computerprogramma kan bepalen hoe oud jij gaat worden. Ja, en moorden, dat hebben de meeste mensen ook nog niet gedaan. Tenminste niet bewust. Dus wat maakt een christen beter dan een niet-christen... En, ja, en, en, en soms moet je misschien ook wel gewoon heel eerlijk tot de conclusie dat sommige niet-christenen beter leven dan sommige christenen. En dat de wereld zich afvraagt, waarom zou een christen überhaupt naar de hemel toe gaan? Nou, we hebben in Genesis 2 vers 7, en die tekst gaan we nog een keer lezen, gezien dat de mens bestaat uit een lichaam, een geest en een ziel. Genesis 2 vers 7. En in Genesis 2 vers 7, daar lezen we over de schepping van de mens en de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, dat is zijn lichaam, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens, daar heb je de geest van de mens, Alzo werd de mens tot een levende ziel, daar heb je de ziel van de mens. Aangezien die mens naar Gods beeld geschapen werd, kun je vinden in Genesis 1 vers 27, Genesis 5 vers 1 bevestigt dat nog een keer, Mag je aannemen dat de mens, zoals ik in dit plaatje gezet heb, met een levend lichaam, met een levende geest en met een levende ziel geschapen is. En ik zeg dat mag je aannemen. Maar als je ook kijkt naar de opdracht die de mens geeft, wordt dat ook bevestigd. Want in Genesis 2 vers 17 keek de mens, eh, kreeg de mens de volgende opdracht. Maar van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ja, als je kunt sterven, dan ben je dus levend. En nu staat er geschreven in Genesis 2, vers 7, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar we weten dat Adam niet stierf, nadat hij gegeten had van de vrucht. Adam en Eva werden door de Here met een vloek uit de hof van Ede geplaatst. Genesis 3, vers 23. Maar lichamelijk, en dat lees je in Genesis 5, vers 5, stierf Adam pas toen hij 930 jaar was. Is dan de Bijbel in tegenspraak? Ik bedoel, de Heer had toch gezegd dat hij zou sterven ten dagen dat hij daarvan zou eten? Genesis 2, vers 17. Nee, de Bijbel is niet in tegenspraak. Lichamelijk is Adam niet gestorven. Maar Adam had een geest, een ziel en een lichaam. Adam was geestelijk gestorven. En dat blijkt als je dan de rest van de Bijbel gaat lezen. We gaan bijvoorbeeld Efeze 2 vers 1 opzoeken. In Efeze 2 vers 1, daar wordt bijvoorbeeld tegen de gelovigen gezegd. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dus door de zonde is de mens dood voor God. Niet lichamelijk, maar wel geestelijk. He, Romeinen 5 vers 12. Een tekst die, die ik ook op straat regelmatig gebruik. Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is... en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is... in welke alle gezondigd hebben. En dan bladeren we naar Johannes. Johannes 3. Het is niet voor niets... Dat de Heer Jezus een oproep doet. In Johannes 3, vers 7. Gijlieden moet wederom geboren worden. En de context van dat vers maakt dan duidelijk dat het inderdaad een, om een geestelijke wedergeboorte gaat. Kijk maar in vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En als we dan vers 5 er nog bij lezen, Jezus antwoordde, voorwaar voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Dan zien we dat de geboorte uit vlees in deze tekst hetzelfde is als de geboorte uit water. En dat klopt ook wel. Want het menselijk lichaam bestaat voor het grootste gedeel uit, gedeelte uit water. Dus als hier over de geboorte uit water gesproken wordt... heeft dat helemaal niets met de doop te maken. Wat heel veel mensen zeggen. Het heeft puur met een, een, een lichamelijke geboorte. Een vleeselijke geboorte te maken. Nicodemus vroeg ook... om wederom geboren te worden... moet ik dan weer in de buik van de moeder ingaan... om opnieuw geboren te worden? Nee, het ging niet om een vleeselijke geboorte. Maar hij moest en uit water... en dus als kindje geboren worden... maar vervolgens moest hij ook... Uit de geest geboren worden, geestelijk geboren, wil hij het koninkrijk gods ingaan. Dus we zien in dit gedeelte heel duidelijk dat en de wedergeboorte nodig is, en de wedergeboorte een geestelijke geboorte is. Met de zondeval stierf de mens dus geestelijk, en daarmee werd ook de afbraak voor de lichamelijke sterfte in gang gezet. Dus voor de zondeval was er een mens met een levend lichaam, een levende ziel en een levende geest, maar na de zondeval is er dus een mens met een levend lichaam dat uiteindelijk sterft, met een levende ziel en met een dode geest. Een dode geest voor God. Maar hoe zit het dan met die ziel? Die ziel die leeft voor de zondeval, maar na de zondeval ook. En de Bijbel laat zien dat het de ziel is die bijvoorbeeld naar de hemel gaat. Een tekst die je daarbij op zou kunnen zoeken is openbaring 6 vers 9. Daar, daar wordt gesproken over zielen die in de hemel zijn. De ziel kan ook naar de hel gaan. Teksten die daarover gaan zijn Matthäus 16 vers 26, Lucas 16 vers 23, Handelingen 2 vers 27. Dus de ziel leeft dus hoe dan ook. De ziel leeft gewoon. Alleen de vraag is, waar gaat je ziel naartoe? En in de situatie van de in zonde gevallen onbekeerde mens gaat de ziel dus naar de hel. En dat heb ik hier in het schemaatje ook weergegeven. En de teksten die hierbij staan maken dat ook duidelijk. Dat zijn de teksten die ik net genoemd heb. Dus dat plaatje van die mens die in zonde gevallen is, is dus via Adam, dan bladeren we terug naar Genesis, Genesis 5, is dus via Adam tot alle mensen doorgegaan. Dat hebben we zojuist in Romeinen 5 vers 12 gelezen. En Genesis bevestigt dat ook. Want we hebben dus gelezen dat Adam in het begin naar het beeld van God geschapen werd. Maar kijk wat er in Genesis 5 vers 3 staat. Daar lezen we. En Adam leefde 130 jaar en gewonnen zo naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Dus Adam was in zonde gevallen. Hij kreeg kinderen en die kinderen werden geboren niet naar het evenbeeld van God, maar naar het evenbeeld van de in zonde gevallen Adam. Dus ieder mens wordt vandaag de dag geboren met een levend maar sterfelijk lichaam, met een dode geest en met een levende ziel. En dat betekent dat ieder mens dus opnieuw geboren moet worden, wil hij dat koninkrijk van God binnengaan. Nou, dat koninkrijk van God, daar gaan we nu niet uitgebreid op in, dat is een geestelijk koninkrijk, voeg je dat samen met het Koninkrijk der hemelen. Dan heb je het over duizendjarig vrederijk. Maar in de gemeente is vandaag de dag ook wel zeker dat geestelijk koninkrijk aanwezig. Geen letterlijk, fysiek koninkrijk op aarde. Maar wel een geestelijk koninkrijk. Daar zijn we als gemeente deel van. Dus wil je bij de Heer in de hemel komen? Wil je je ziel behouden? Wil je een kind van hem zijn? Dan zul je dus wederom geboren moeten worden. Maar wat gebeurt er dan? De mens verloor bij de zondeval dat beeld van God. En door de wedergeboorte krijgt de mens dat beeld van God terug. In ieder geval op het moment van de wedergeboorte gedeeltelijk. Want in de toekomst zal de Here dat werk gaan afmaken. We zagen al dat de wedergeboorte een geestelijke geboorte is. En dat betekent dat de, de door de zonneval dode geest van de mens door de Here levend is gemaakt. Als we naar Efeze 2 gaan, teruggaan, want daar zijn we al eerder geweest. Efeze 2 vers 1. Lees ik nog een keer. En u heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dat was Efeze 2 vers 1. Maar dan lees je daar in vers 5 en 6 ook nog bij. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Heeft ons levend gemaakt met Christus uitgenade. zijt zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Als je lichaam al leefde. Als je ziel al leefde, dan betekent het dus dat je geestelijk levend bent geworden door het geloof in Jezus Christus. Nou, dan kun je een tekst als uh, 1 Korinthe 6 vers 17 bijzoeken, waar de Heere zegt dat die de Heere aanhangt, is één geest met hem. 1 Korinthe 6 vers 17. Een tekst die we opzoeken is 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt zo mooi dat je dan ook een nieuw schepsel geworden bent. 2 Korinther 5 vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden. En als je dan doorbladert naar Colossense, Colossense 3 vers 10, die spreekt dan ook letterlijk over de nieuwe mens. Colossense 3 vers 10. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem ...geschapen heeft. Daar zie je dus dat die nieuwe mens... ...geschapen is... ...naar het evenbeeld... ...der die hem... ...geschapen heeft. Dus er vindt herstel plaats van de schade... ...die bij de zondeval is aangericht. En de ziel? De ziel die krijgt... ...een nieuwe bestemming. Want die ziel mag... mag, ...die gaat van een wederom geboren gelovige... ...naar de hemel. He, die verse teksten die je daarbij kunt opzoeken... Lucas 23, vers 43 is de oud-testamentische situatie. Maar als je daar Efeze 4, vers 8 bij plaatst, dat de, de gevangenis van het Oude Testament uit het hart der aarde door de Heer Jezus mee is genomen naar de hemel, dan lees je ook dat Paulus op diverse plekken eh, zegt dat hij verlangt om bij de Here te zijn. Filipense 1, vers 23, 2 Korinthe 5, vers 8. En dan zie je dat Hebreeën 10, vers 39 ook spreekt over de behoudenis der ziel. Hebreeën 10 vers 39. Maar we zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. En toch, toch is het herstel nog niet compleet. Want we hebben dan weliswaar een ziel die behouden is. We hebben een levende, levende geest, een ziel die behouden is. Maar ons lichaam. Leeft weliswaar biologisch, maar is wel aan afbraak onderhevig. En ja, of je nou wederom bent of niet, als je sterft, dan vergaat dat lichaam. Maar voor de gelovigen geldt nog wel iets extra's. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan zegt de Bijbel namelijk dat je met hem gestorven bent. Ja, en dat geldt nu net niet voor de geest, want daarvan hebben we gezien dat hij door de wedergeboorte levend is geworden... Dat je met de heren gestorven bent, dat heeft te maken met dat lichaam. In Romeinen 8 vers 10, daar lees je bijvoorbeeld. Romeinen 8 vers 10. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid Wil. Dan lezen we het, hè. zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Andere teksten die je daarbij kunt opzoeken zijn Romeinen 6, vers 6 en 11, Galaten 2, vers 20. Je wordt dus geboren met een levend lichaam en een dode geest, maar door de wedergeboorte verandert dat in een dood lichaam en een levende geest. Dat is precies andersom. Na de zondeval, de mens van nature, een dode geest met een levend lichaam en na de wedergeboorte is dat een levende geest met een dood lichaam. Doodlichaam voor de zonde. Nou, zoals gezegd zal ook het lichaam veranderd worden. Je krijgt als wederom geborene namelijk nog een opstandingslichaam. Want het lichaam, Romeinen 8 vers 23, verwacht nog de verlossing. Romeinen 8 vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus wanneer de Heer Jezus zijn gemeente komt halen, dan ontvangen we dat opstandingslichaam. Een lichaam dat zonder zonde is, een lichaam dat perfect is. Een lichaam waarvan gezegd wordt, Filippenzen 3 vers 21, dat het gelijkvormig zal zijn aan de Heer Jezus. Aan zijn opstandingslichaam, Filippenzen 3 vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan veranderen. Onderwerpen. Dus mensen die claimen dat ons lichaam ook vandaag de dag hier op aarde bevrijd is van, van de zonde en dat gelovigen daardoor dus niet meer ziek zouden kunnen worden, zouden kunnen zijn of wat dan ook. Die hebben geen Bijbels mensbeeld, ook geen Bijbels mensbeeld van de gelovigen. Ons lichaam is hier niet volmaakt, niet perfect, is, kan ook ziek worden. Net als, van de on, net als het lichaam van de ongelovigen. En dat lezen we ook in dit vers, Filippenzen 3 vers 21. Ons lichaam is vernederd, maar het zal eens gelijk zijn aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus. Met andere woorden, daar waar de mens dat beeld van God verloor bij de zondeval, wil de Heer dat herstellen. En dat begint bij de wedergeboorte. Dan ontvangt die mens ook het eeuwige leven. En de Heer maakt zijn werk met die mens af wanneer hij de zijne thuis haalt, wanneer we, wanneer we naar hem toe gaan. Christenen maken dus nog steeds fouten. En ik zeg christenen, ik zal het even anders verwoorden, ook wederomgeborenen maken nog steeds fouten. Waardoor een ongelovige kan denken, ja, wat maakt een christen nu eigenlijk beter dan mij? Iemand die gered is, is wat dat betreft helemaal niets beter. Maar het verschil is dat zijn geest leeft, zijn ziel behouden is, en dat hij nog een nieuw lichaam krijgt. En ik zeg hij, dat geldt dus ook voor een zij. En dat allemaal omdat de wederom geboren gelovige weet dat hij of zij vergeven is. Dus mocht er iemand zijn die dit hoort, die de Heer niet kent, bekeer je. He, realiseer dat de zonde van Adam ook tot jou gekomen is. En dat ja, je daardoor de dood verdiend hebt. Maar door de Heer Jezus kun je levend worden. Geloof dat met je hart en beleid het met je mond dat hij voor jouw zonde gestorven, begraven en opgestaan is. En dat je zijn genadegift van het eeuwige leven aanneemt. Tot zover. Amen.